1: Hoy alcanzamos el programa número 366. Es el vigésimo primer capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado. A todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Volvió la Liga tras la Copa con la disputa de la jornada número 26 y las victorias de Levante y de Palma en la parte alta junto al pinchazo de Jimbi que cayó en Valdepeñas y cede la tercera posición a un Movistar Inter que sigue en velocidad de crucero. También ganó el Pozo Murcia, menuda racha la del equipo charcutero goleando al Betis, ya es quinto con dos partidos menos. Vamos a hablar ya en unos segundos con uno de los jugadores más en forma de la Liga, con Paul Pacheco. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en este regreso de la Liga, pero eso sí, vuelve la Liga y se vuelve a parar, porque es semana de selecciones. Nos vamos a centrar además en una de las sorpresas de la jornada, la derrota del Barça en la renovada casa de Industria Santa Coloma. Lo haremos con la ayuda de Carla Martínez, nuestra compañera de La Pelota No Se Mancha, y nuestro amigo también de ABC, Miguel Zarza. En Futsaleros por el Mundo, la directora Teresa Sendín nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con el entrenador del Orsel, Chus López. Y repasaremos por supuesto lo ocurrido en la primera división femenina y en la segunda división masculina que está que arde. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular el productor del programa El Gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Enrique Gómez en el control de sonido. Esto es Futsal
2: Cope. We banished them, but here we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today. You hear me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white.
1: Montero, Call Me By Your Name Esta es la canción que abre este programa Número 366 de Futsal Cope Estamos mirando a las canciones Como hacemos a veces para ponernos al día que están los número uno en la lista de la Billboard de Estados Unidos. Esta canción de Little Nash, Montero, Call Me By Your Name, está ahora mismo, 7 de abril, el número uno en la Billboard. Bueno, volvió la Liga Nacional de Fútbol Sala después del parón de la Copa de España. Lo que pasa es que es difícil coger velocidad de crucero porque se ha vuelto a parar, porque hay fin de semana de selecciones. España que tiene que afrontar, España que ya tiene los deberes hechos, tiene que afrontar esos partidos ante Suiza que quedaron pendientes. Uno de ellos el que no se pudo disputar en aquella semana tan rara y el otro el que estaba previsto para, para estos días. Nosotros estamos en comunicación con uno de los jugadores más en forma, de uno de los equipos más en forma del campeonato. Está al otro lado del teléfono Paul Pacheco, futbolista del Pozo Murcia. Hola Paul, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
1: cuatro victorias consecutivas, Paul, eh, más allá de lo que pasó en la Copa, que fue un partido muy igualado, en el, eh, a mi juicio, en el que os perjudicó el, el arbitraje, el Pozo Murcia ahora mismo es el equipo más en forma, quizá con Interpol de, del campeonato, ¿no?
3: Sí, creo que, que es así, llevamos, como te digo, eh, bastante tiempo haciendo bien las cosas, entrenando a un gran nivel, y parece que ahora los resultados están saliendo. Hay que seguir, mirando para la parte de arriba, ganando los partidos, y y seguir trabajando como lo estamos haciendo.
1: Eh, Paul, para ti, desgraciadamente para ti, llegar bastante más fresco ¿no? que, que los demás, porque te tuviste que chupar esa sanción de la que tanto se ha hablado, de los trece partidos aquellos que no entiende absolutamente nadie... Eh, bueno, eh, dice mi madre siempre que cuando Dios cierra una puerta abre una ventana. Paul, vas a llegar mejor al tramo final y al tramo decisivo del campeonato, ¿no? Por mirarlo de alguna forma positiva, aquello que te pasó, ¿no?
3: Sí, la verdad que este año ha sido un año muy duro. Al principio de la temporada, cuando salió esta sanción, fue un palo, un palo muy duro para mí porque llevaba mucho tiempo haciendo bien las cosas, trabajando. Parecía que ya estaba teniendo la oportunidad de, de jugar y poder demostrar qué clase de jugador soy y me vino esta sanción. Peleamos con esta sanción, acabó la sanción y, y bueno, ahora, por gracias a Dios, estoy jugando, haciendo lo que más me gusta, haciéndolo bien y, y esperemos que sea, que sea así, que dure mucho y seguir así.
1: Eh, Paul, ¿Os queda algún dolor de lo que pasó en Copa? Porque el equipo parece haber salido reforzado, ¿no? una gran actuación frente al Barça, como digo, con un arbitraje bastante polémico, no, no solo por una acción sino, sino por varias. ¿Os queda alguna espinita clavada o en realidad eso ha fortalecido al grupo?
3: Bueno, como tú has dicho antes, ¿no? Eh, cuando viene un palo pues intentas levantarte y, y seguir, y mejor. Eh, fue un partido, como has dicho, muy igualado, de, de tú a tú, eh, pudo caer para cualquiera de los dos lados, creo que, que hicimos un gran partido, eh, perdimos, y bueno, ahora no nos queda otra que, 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 que seguir, no nos podemos lamentar, y, y sabemos que ahora vendrá... La fase final del campeonato, que es lo más importante, el equipo está en una gran forma, creo que, que somos candidatos a ganar algún título y así, así pelearemos para que así sea.
1: Por respinitas clavadas y ya por zanjar el tema, Paul, ¿quieres decir algo más ya para cerrar el asunto de, de esta sanción que no, que no tuvo ni pies ni cabeza o ya la has dejado atrás y la has olvidado?
3: Bueno, yo diría muchas cosas, ¿no? Pero prefiero sí. mantenerme al margen, como te digo, ¿no? Ahora puedo jugar, que es lo que me importa a mí, han sido, la verdad, que no te voy a engañar, han sido meses muy duros para mí y lo importante es eso, que ahora puedo jugar y, y queda a mí lo que, lo que piense y ya está.
1: Si ganáis los dos partidos aplazados, Polos, ponéis segundos, eh, porque el Pozo ahora mismo está quinto, pero tener dos, dos aplazados eh, sería un, bueno, un subidón, ¿no?, para afrontar este tramo final de, del campeonato, ¿no?
3: Sí, así es. Como, como tú dices, ¿no? si ganamos nos colocamos en la segunda plaza. Eh, y, y bueno, eh, como te he dicho antes, el equipo está muy con confianza, estamos haciendo bien las cosas. Parece que el grupo ahora está muy bien, unidos, y, y nosotros seguiremos en esta esta línea. Y, y a por los dos partidos estos que nos queda, ganar e intentar colocarnos lo más arriba posible.
1: Tenéis cosas chulas ahora, porque también estáis metidos en la Final Four de la, de la Copa del Rey este trofeo que según lo vas jugando durante la temporada parece que nunca va a llegar pero estáis en esta final a cuatro que yo creo que también es un formato muy chulo, Paul
3: Sí, 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 tanto, también es un objetivo del equipo, sabemos que que ahora en dos partidos puedes, puedes ser campeón y, y claro, a ver qué cuando vaya acercándose ya al día a ver qué equipo nos toca, con muchas ganas y e intentar ganar ese título que para el equipo y para la afición sería tan importante
1: A título personal, después de ese vía crucis particular que has tenido que pasar de una temporada anterior también con algunas dudas, empiezas, Paul, como tú dices a encontrarte en tu momento de forma después de la salida de Industria Santa Coloma donde brillaste y dejaste a todo el mundo alucinado
3: Sí, mira, no te voy a engañar, para mí estos dos años aquí en el Pozo han sido bastante complicados ¿no? el primer, la primera... Temporada fue dura porque entre lesiones, adaptación fue muy duro y cuando ya parecía que, que arrancaba vino la pandemia sí. eh, luego ya volvimos, jugamos solo ese partido contra Palma que no salió tan mal y quedamos fuera uh -huh. y este año que arranqué muy bien, hice una gran pretemporada estaba ya a buen nivel, eh, me vino este palo tan duro no ahora parece que estoy pudiendo jugar y bueno, yo sigo trabajando, a mí no me gusta hablar yo lo intento demostrar en la pista, ahora parece que que estoy jugando, que me están dando la oportunidad de jugar y lo estoy demostrando con, con buenas actuaciones.
1: Mm, eh, háblame un poco de Diego Justozzi, sí, eh, porque ya sabes que eh, desata pasiones para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es un entrenador por, por, por cómo es él, eh, que la gente o lo adora o lo, o lo odia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con Diego? ¿Qué, qué experiencias estás teniendo con él?
3: No, mi relación con él es buena, ¿no? Él es un entrenador que, que, que a mí me ha enseñado mucho, y como te digo, la relación es buena y todos unidos a, para, para afrontar esto, este tramo final que nos, que nos viene, que, que va a ser muy duro y a la vez va a ser muy bonito.
1: Hmm. Me quedan dos por hacerte. Paul, ¿cómo ves a los rivales? Porque mmm, al final, eh, y lo comentamos mucho en el fútbol sala, llevan todo el año arriba eh, Levante, Palma y Jimbi. Ahora Jimbi, por ejemplo, ha caído a la, a la cuarta plaza. Pero cuando llegan los trofeos, como por ejemplo en la Copa de España, se metieron eh, a la final eh, Barça e Inter. ¿no? Todo el mundo también cuenta con con Pozo, ¿crees que este año le pueden eh, levantar algún título a los tres grandes, a vosotros al a, a Pozo, a Barça a Inter eh, Levante o Palma que lleva años ahí acariciando o Jim B, que tiene un proyecto muy bonito ¿o crees que al final terminará ganando uno de vosotros tres?
3: Eh, esta pregunta no, no sabría qué decirte Sí que es verdad que en los equipos ya cada vez Está todo más igualado, ya no es como antes no Yo cuando empecé, debuté En primera división con Peñíscola Había una diferencia muy grande entre los tres grandes no Ahora yo creo que cualquier partido es una guerra Cualquier partido Y cualquier campo para ganar los tres puntos Tienes que, que hacer un un gran partido Entonces se está demostrando ¿no? en la liga regular, estos equipos están arriba, eh, no es casualidad, están trabajando bien, están haciendo bien las cosas, tienen grandes equipos, grandes entrenadores y como te digo, cada vez está más igualado y, y yo creo que ya no hay, hay favoritos.
1: Paul, miras por el rabillo del ojo a tu industrias, que allí fue donde despuntaste, donde acaparaste los focos de, del futsal nacional, acaban de estrenar eh, la cancha o reestrenar la cancha, vienen de ganar al Barça, están haciendo una temporada interesante también.
3: Sí, yo siempre les deseo lo mejor. Yo Mientras no jueguen contra mí, siempre, <risa> siempre voy a querer que ganen. Yo, a la que puedo y puedo verlos, los veo y, y animo a su favor. Y creo que con la llegada de Javi el equipo ha crecido mucho y, y merecen el campo que, que han hecho, merecen la afición que tienen y merecen que, que les vaya bien las cosas porque, porque creo que, que hay un gran grupo y, y es un gran club.
1: Paul, cuando llegan las jornadas, esta es la última, cuando llegan las jornadas estas de selecciones. Eh... ¿Te da envidia como ver marchar a Alberto, a Fernán o para allá? ¿Tienes la esperanza de que las cosas mejoren, de que tú encuentres tu nivel y de que eh, recibas esa llamada? Que me imagino que estarás como loco por recibir.
3: Hombre, para todos jugadores es un orgullo ¿no? poder vestir la, la camiseta de su país. Yo me alegro mucho por mis compañeros. Cuantos más compañeros tenga yo en la selección a mí me hace mucha ilusión y mm -hmm. me alegro mucho por ellos. Y como te digo, ¿no? yo después de dos años así un poco duritos a nivel personal, yo sigo trabajando… Y ojalá algún día llegue esta llamada que tú dices, yo trabajaré para ello y si llega, pues será un orgullo y, y una gran satisfacción para mí.
1: Yo diría que sí, que va a llegar. Si, si te dejan en paz, Paul, si te dejan en paz las lesiones, la pandemia, las sanciones raras, yo creo que va, que va a llegar. ¿eh? Muchas gracias. Paul Pacheco es uno de los eh, protagonistas de la unidad de fusileros de Barlovento. Ya saben ustedes cómo maneja esa pierna izquierda y lo que nos hace vibrar en cada partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Paul, que muchísimas gracias por atendernos, que todo siga bien. Eh, que nos lo estamos pasando muy bien con el Pozo Murcia, que está empezando a rendir al, al nivel que todos esperábamos y que mucha suerte para lo que está por venir, que como tú decías antes, queda lo, lo mejor. Un abrazo grande.
3: Un abrazo y muchas gracias por, por invitarme.
1: Paul Pacheco González, señores y señores, el ala eh, barcelonés del de Pozo Murcia, Costa Cálida, que está empezando a, a rendir a, al nivel por el que le fichó el pozo y al que le vimos rendir en, en Industrias Santa Coloma. Vamos, Enrique, cuando quieras con la tertulia.
2: El número 2
1: de la Billboard en Estados Unidos este miércoles 7 de abril es este Peaches de Justin Bieber, eh, que canta, colabora en esta canción con varios artistas, eh, pero hacía tiempo que no estaba Justin Bieber en lo más alto de la, de la lista. Eh, Peaches, si no me falla a mí el inglés, es melocotones. En inglés, así que melocotonazo, en el número 2 de la lista, Justin Bieber. Iba a decir que me lo cotorazo sorpresa a la que dio Industria Santa Coloma contra el Barça, porque oye, pues eh, ganar al Barça siempre es ganar al Barça y ya estamos viendo el, el nivel el, al que está el equipo azulgrana, que me imagino que estará atravesando algunas dudas también después de eh, ese batacazo en la final de la Copa de España y en la primera jornada tras la Copa, eh, ¿ves cómo pierdes en el, en el derby catalán? Eh, pero claro, eh, es que Industria Santa Coloma este año está en perfil mata gigantes eh, Ha ganado en canchas dificilísimas y equipos dificilísimos Y bueno, eh, el otro día para reestrenar eh, su pista Camp del Ferro Pues yo creo que no había mejor manera de hacerlo Allí creo que tuvo la suerte de estar nuestro compañ nuestra compañera de la pelota no se mancha, Carla Martínez Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Estuviste, ¿no? Presenciando el, el partido
4: Sí, ahí estuve en el pabellón nuevo y, y la verdad es que lo que dices, no una pasada, ver a, a un equipo que está tan enchufado esta temporada y ganar por tercera vez al al Barça, la verdad que, que fue increíble y más reestrenando este pabellón.
1: Hubo, eh, que no lo sé, Carlos, ¿hubo gente o no dejaron entrar a nadie?
4: Sí, por primera vez esta temporada el equipo tuvo la, la suerte ¿no? de, de tener a la afición, porque en Cataluña no, no dejaban entrar público, hmm. así que además por si fuera poco todos los alicientes que tenía este Derby, además, pudo entrar gente a apoyar al equipo colomense.
1: O sea, que fue con, que fue completo. Mira, eh, hablábamos uh -huh. hace unas semanas con Javi, con la leyenda, y nos decía que, que él este año no hubiera hecho ni Copa de España ni Copa del Rey, pero uh -huh. que no se descartaba para nada, ni para la Copa de España, eh, ni para el playoff. Y, y yo no sé si les ves todavía a tiempo, Carla, de, de llegar, ¿no? Hay un corte ahí importante de puntos, pero la octava plaza está como más accesible, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, de hecho yo creo que ya lo vimos en la Copa de España, ¿no? que había muchos equipos ahí luchando por esa octava posición, que hasta la última jornada, hasta ese aplazado entre Rivera y Jaén, no se decidió la Copa de España, y yo creo que el playoff va a estar también más o menos ahí, mm. y es lo que dices, hay un colchón de puntos, pero el gen competitivo que está demostrando Industrias esta temporada, mmm, yo creo que le da esa opción ¿no? a soñar con con lograr la, la octava posición.
1: Es verdad, además, que como este año quema más que nunca el fuego del infierno porque bajan tres, que pueden ser cuatro, tampoco te puedes despistar porque ahora mismo Industrias tiene 31 puntos, está a cinco de, del Betis, los dos con los mismos partidos, el Betis que marca la zona de playoff, pero está a seis de rivera Navarra, que juega el play out o sea, que, que no es una cosa de la que te puedas fiar todavía eh, y necesitas seguir sumando puntos para, para estar tranquilo. Eh, compañeros en la Copa, estuvimos muy juntitos, todo lo que se puede con la pandemia, Carla, Miguel Zarza y yo. Hola, Miguel, ¿qué tal muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Bueno, chicos. ahí estuvimos,
1: ¿eh? en diagonal, ¿eh? Tirando un triángulo ahí en la grada del, del Wizzing Center Disfrutando disfrutando como se pudo de esta copa, ¿no? Bueno, pues la disfrutamos pues, de esta manera distinta, ¿no? Pero, oye la Copa siempre la Copa, ¿no, Miguel? Sí, bueno,
0: comentando comentando a gritos las jugadas sí, sí, y, sí. Y, y lo que veíamos sobre la pista, pero sí. bueno, se hizo lo que se pudo.
1: Abusando del sí, portátil sí. de Carla, ¿no?, para ver las jugadas sí. repetidas con el delay de, de la señal de...
0: Eso es de, importante,
1: ¿eh? de deporte, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues una Copa distinta, eh, que vivimos de la mejor manera posible y ojalá ¿no? podamos vivir otras Copas más... Más tranquilas. Pues estábamos hablando de eso, ¿no, eh, Miguel? De, del perfil mata gigantes, tremendo de industrias que este año es la pesadilla del Barça y que, bueno, pues no sé si aprovechó las dudas. Yo creo que se juntó un poco todo, ¿no? Las dudas que le han podido quedar al Barça después de la final de Copa, el restreno del pabellón, que entrase gente y, bueno, pues eh, sumó tres puntitos más para no dejar de soñar con el playoff, ¿no?
0: Claro, es como como tú dices, en todos los partidos, victorias, derrotas, se suman muchas cosas y se sumó a todo esto que tú hablas, se sumó el carácter que le ha dado al equipo y cada vez tiene más eh, Javi Rodríguez, eh, las ganas al Barça, el Derby, no sé, un poco todo. Este equipo parece que, además de la calidad, pues eso, ha conseguido el carácter, no que le faltaba, sino pero que le podía hacer diferencial y sobre todo se nota en partidos, pues eso, que hay tanto en juego contra un vecino como es el Barça. Y bueno, pues eh, le tienen cogida la medida.
1: En la lucha por el Pichichi, no sé cómo va. Drahovski tiene 18 goles, eh, que sigue haciendo una temporada monumental. Eh, no tengo ahora mismo delante el dato de, de cómo está en la pelea por el máximo goleador, pero Carla, vaya temporada del dragón de Straluovna. O sea, está haciendo un año brutal.
4: Sí, sí, bueno, ya le conocíamos también un poco de, de su etapa ¿no? en un en sí. de ese olfato goleador, pero la verdad es que, que se está luciendo, sobre todo en este aspecto goleador, pero también todo el trabajo que hay detrás. Tanto de, de él personalmente como de todo el equipo Porque creo que es un equipo muy compacto también Que si no fuera eh, por los demás compañeros No hubiera marcado tantos goles mm, este sí. año Pero sí, la verdad es que, que está haciendo un temporadón
1: Tú que estuviste trabajando unos meses allí, ¿no? Le conocerás mm. un poco más en el perfil personal Es el típico eh, chico, chaval, que es un encanto, ¿no? Que, es que además muy humilde no y muy trabajador, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que la palabra que le define es lo que has dicho no sí. es Es muy humilde, sí, sí
1: Mira, está eh, segundo empatado. Eh, va primero Dani Saldice con 21, y luego están Eloy Rojas, vaya temporada también, Chino, eh, un habitual de, de la tabla de goleadores, y Drahovski, eh, los tres con 18 goles. Eh, Drajo en 24 partidos, Eloy en 23 y Chino en 26. Y ahí a, con Saldice a tiro de piedra, y luego ya vienen Saura, Javier Alonso, pero ahí está, sí, sí. Eh, sí, además eso,
4: eso te iba a decir, que se ha perdido también algún partido, por, por una lesión que tuvo, pero pero que ahí está en la lucha también.
1: ¿Les ves, Miguel, con alguna opción de, de play -off? ¿Crees que se va a abrir un poco la pelea por, por la octava plaza? Ahora mismo todavía hay, tiene un pequeño colchón de puntos el Betis, que viene de perder, recordemos, por goleada en Casa del
0: Pozo. Sí, me parece que son cinco o seis puntos los que mm. tiene de colchón, pero bueno, todavía queda mucho por delante. Y también, esto son muchas veces las sensaciones. Eh, un equipo va para arriba y empieza a encadenar victorias, y enseguida lo que parecen seis puntos un mundo se convierte en nada. O sea, que opciones tiene. Lo tiene complicado porque tiene ahí un colchoncillo Betis, está por ahí en medio Zaragoza sí. también. Pero yo creo que poder, por poder puede perfectamente.
1: El corte está ahí en, el, en la, de la sexta a la séptima. no El Barça suma 46 y le, le mete siete a Valdepeñas que yo uh -huh. creo que ahí es al corte. Y puede, puede que esas son... Depende, ¿no? De los perseguidores. Pero que sean las dos plazas, la séptima de Viñalval y la octava la del Betis, por la que se pueda pelear. Recordemos que, además, Football Emotion, que es el principal perseguidor, noveno con 35, tiene un partido menos. Y igual uh -huh. que usas una magna. Los chicos de Imanol, ¿no? Que... Eh, bueno, el otro día lo hablábamos aquí con, con Nakata, con Eric Martel, que... Eh, año complicadísimo, de transición brutal para Osasuna, que está acostumbrado a que le roben, entre comillas, jugadores. Este año, claro, decía Eric Martel, uno de los robos fui yo, ¿no? O Dani, o Rafa, que se fue a Levante, ¿no? Pero dice, no, van a tardar un poco en coger la, lo que quiere Imanol, pero no les descarto para el playoff. O sea que... Eh, esa pelea, eh, Carla, que esté abierta la pelea por el playoff, hombre, nos queda la Final Four de la Copa del Rey, la Supercopa en el Within, y la final o a sea, ocho, no, no es que no nos quede nada, pero a mí la pelea bueno, la del descenso tengo mi pedrada particular que me, me fascina, no pero la de la séptima <risa> octava plaza es una pelea muy bonita, ¿verdad Carla?
4: Sí, sí, además es lo que te comentaba no que yo creo que hasta último momento no vamos a saber quién, quién la va a ocupar esa plaza, como vimos en la, en la Copa de España y es una pelea además muy bonita, no porque está siendo una liga muy igualada y, bueno, solo falta ver los, los resultados, por ejemplo, ya de esta misma jornada. Sí. Ahora hablabas de Osasuna Magna, que uh -huh. empató también contra, contra Peñíscola, que es un partido ya que te deja también todo un poco más abierto, porque tanto la lucha como el descenso, como la lucha por por ese playoff. Igual que Industrias, que gana estos tres puntos y de golpe eh, escala no también posiciones. Entonces creo que va a ser una una lucha muy bonita para, mm. para conseguir esa, esa plaza para el playoff.
1: Es verdad que siempre decimos que nos cuesta mucho recuperar el ritmo después de la Copa de España y nos cuesta todavía más porque ha habido una jornada y ahora hay parón de selecciones. Encima en este caso, eh, oye, bendita, benditos deberes, pero que España tiene hecho los deberes en, en la fase de clasificación, con lo que, bueno, esos partidos contra Suiza son entretenidos, pero a lo mejor pierden un poco de, de emoción. Eh, de la jornada número 26, chicos, eh, ¿con qué os quedáis? Eh, hemos destacado desde luego, yo creo que fue el partido de la jornada, industrias Santa Coloma 3, Barça 2. Eh, ganó Levante, tuvo que sufrir un poco contra Tequera, que se lo puso difícil, pero ganó Levante. Eh, Cayó eh, Jimmy Cartagena, que está atravesando yo creo que también algunos problemas o una etapa de la temporada más complicada. Ganó el Pozo, Miguel, que es, está empezando a coger velocidad de crucero. Le vimos muy bien en la Copa. Lo hablaba te... ahora con Paul, perjudicado yo creo por la actuación arbitral, pero muy bien en la Copa. Y el Pozo ahora mismo, cuatro victorias consecutivas y en modo eh, avión.
0: Es el que te iba a destacar yo, que el Pozo, bueno, pues en, ¿no? en la Copa cayó con, con Barça, partido mm -hmm. muy igualado, algún fallo arbitral pero para mí es uno de los equipos que está más en forma en este momento de la temporada y me parece que está con un par de partidos menos. Sí, sí, o sea
1: no, si gana los dos se pone segundo.
0: Por eso, o sea, está haciendo una gran temporada. Yo creo que sin querer atacar a nadie ni, sí. ni comparar con nadie al Pozo, eh, quizá le perjudica un poquito eh, la actitud esa de eh, los fallos arbitrales enseguida sí. interiorizarlos sacar el genio... No sé, eh, por, no quiero comparar ni dejar mal a nadie ni nada. Es simplemente un, un ejemplo. Hmm. Eh, en, la, en la final, eh, Inter eh, se estaba saliendo del partido por los eh, por las, el tema arbitral...
1: El famoso sino, tiempo muerto, ¿no? Claro. <risa> si no
0: paró el partido, eh, les eh, reseteó la cabeza y hubo un cambio ahí de Inter brutal. Sin embargo, eh, este pozo, que a mí me parece que tiene una calidad tremenda, que Justo sí está haciendo un gran trabajo con el equipo, que cada vez funciona más engrasado... Le falta ese irse del partido por los fallos, el sentirse siempre tan agraviado. Mm. Eh, le falta un, venga, olvídense de esto y jueguen. Y No sé, pero ahora mismo es uno de los, eh, de los equipos eh, más en forma de la temporada. Y, por supuesto, no, eh, no se le puede descartar para nada.
1: Mm. El eterno debate, Carla, es eh, si al final, después de toda la temporada brutal que está haciendo Levante, le dará mm. para ganar el título de Liga Regular. Hombre, ahora mismo le saca cinco a, a Palma. Es verdad que si el Pozo gana los dos, se queda tres. Eh, de Levante, eh, a algunos equipos se les termina haciendo larga la temporada más allá de si ganará Carla el título de Liga Regular es ¿podrá alguno que no sea uno del Big Three ganar un título este, este año? Se lo hemos visto hacer a, a Jaén, pero es que casi nadie le ha conseguido arrebatar los títulos al final a Barça, Inter y el Pozo
2: Sí, es que
4: yo creo que estos tres, los tres grandes, por decirlo de alguna manera, al final, en las finales es cuando aparecen, ¿no? Y se nota ese, ese puntito quizás de experiencia que le falta a equipos que se están reconstruyendo ahora. Por ejemplo, eh, el levante de Diego Ríos yo sí. creo que tiene una calidad brutal. Tiene jugadores para, para llevarse los partidos como se los está llevando esta temporada. Pero quizás le falta este punto ¿no? de, de experiencia cuando llegan las finales. Pero bueno... Eh, a partidos tan importantes, te iba a decir a partido único, pero sí. no porque los playoffs no serán así. Pero esperemos. en partidos así, todo puede pasar, ¿no? Y más eh, en una temporada como la que estamos viendo, que mmm, se decide por detalles.
1: Yo, yo ya me estoy relamiendo, ¿no? Pensando en todo lo que tenemos por, por delante, porque es que entra una fase de la temporada ahora, después de la Copa, que vuela. Eh, la Supercopa el día 15. Eh, no, no sé si hay fecha ya, chicos, para la final four de la Copa del Rey. No sé si ya está establecida la, eh, la fecha. Pero bueno, está por disputar. Ahora, a finales del mes de abril, la final a 8 de la Champions con dos equipos españoles, que eso tiene una pinta que al final la pandemia prácticamente no tiene nada bueno. Pero el cambio de formato de la Champions, por ejemplo, a mí me parece un, una cosa positiva que nos ha dejado esta, esta pesadilla. ¿no? Eh, y luego los playoffs, que joder, si podemos recuperar unos playoffs normales después de que el año pasado se, se, bueno, se inventase eso para salvar la temporada, es que desde luego es una cosa maravillosa y el descenso, a ver chicos, que quiero saber vuestra opinión Oparrulo muy 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 difícil muy muy difícil, eh, está haciendo lo que puede pero ahora son cuatro derrotas consecutivas pelea todos los partidos pero no le da Uman Tequera está descolgado pero tiene dos partidos menos Uma si consigue sacar ahí puntitos se puede reenganchar Peñíscola, el problema que tiene yo lo, lo que yo le veo es que me imagino que cuando empezó la temporada no se veían ahí eh, nos decía Pato aquí hace unas semanas que Rivera Navarra que ahora mismo ocupa la plaza 15, la de play out, eh, sabía desde el principio que iba a estar ahí todas las semanas que una semana por debajo, una semana por encima, una el 16, otra el 14 pero que iba a estar ahí eh, Pero que hay equipos como Peñisco a lo mejor que no se veían en esa tesitura, y luego ya está Córdoba y Burela, que ha ganado dos de los últimos tres y que se ha despegado un poquito, y Jaén que uf, pues todavía no puede estar tranquilo de, de no meterse en el lío, ¿no? también una temporada muy complicada para Jaén Carla, ¿cómo ves la pelea por el descenso?
4: Es que si te decía antes que la, la pelea por el playoff está increíble, yo creo que el descenso también nos va nos va a dejar muchas sorpresas. Más que nada por lo que dices, ¿no? parolo quizás sí que es el que está más descolgado, pero Uma, en el caso que sume los los seis puntos que tiene, no sé si si saldría ya o al menos se colocaría en en playoff. Mm. Lo que claro, eso tampoco vamos a saberlo hasta que se jueguen estos dos partidos pero lo que te decía, Rivera por ejemplo sumó el otro día un punto contra Jaén muy importante, que aquí vas sumando poco a poco y vas escalando posiciones que un punto en esta clasificación tan apretada, al final es lo que dicen, que es oro entonces yo creo que que va a estar también muy disputado.
1: Ojalá esto llegue Miguel Vivo hasta el final, ¿no? Siempre, nunca nos gusta que se descuelgue ningún equipo, ¿no? O Parrulo lo ha tenido muy difícil. Encima se le lesionó a Adri justo en el momento clave, quizá, de la temporada. Ahora ha vuelto con, con la selección, con lo que va a volver con su equipo. Es verdad que abajo, ganar un partido, como dice Carlos, sumar un punto, no es como arriba. Eso eh, dos semanas buenas te puede cambiar un poco la dinámica Oparrulo necesita un poco más que eso ahora, ¿no? Y no sé claro, si, si tiene que... partidos suficientes, ¿no? Pero uf, no sé no sé qué crees que va a pasar si esto va bueno, a Bueno, además juega
4: sí, contra Carla. un ¿no? La, la semana que viene, la, bueno sí. la, la siguiente jornada. Sí, 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 no sí. sé si eso también si gana Oparrulo recorta un poquillo
1: Sí, la posibilidad de reengancharse un poco, ¿no Miguel? De no mm. de ver un poco ahí la luz al final sí, del túnel. ¿eh? Sí,
0: quizá Oparrulo sea el que esté un poquito más eh, abocado a ese final de Liga no sé, los demás están un poco, pues eso, lo que decís, cuesta más, eh, a los equipos de abajo les cuesta más sumar tres puntos que en la lucha por el playoff, pero es que sumas una semana y de repente te ves dos puestos más arriba y, y es otra cosa totalmente diferente. Yo, no, le
1: ha pasado a Burela. Burela de los tres partidos claro. últimos ha sumado siete de nueve y ha salido completamente de, del hoyo en el que estaba metido. Eh, si ves a los demás, eh, Córdoba, dos derrotas, un empate. Rivera, dos derrotas, un empate. Peñíscola, dos empates, una derrota. Eh, Antequera. Dos derrotas, un empate. Y Boparulo, tres derrotas. Es que, es que... Por eso, la
0: dinámica de todos es mala. Sí. Pero de repente uno cambia un poquito la dinámica, suma una victoria, a un empate y sale de ahí rápidamente. Entonces, bueno, pues queda mucho todavía. Eh, a mí me, no me gusta que esté Oparulo tan descolgado. Ojalá uh -huh. se pueda reenganchar, porque si pierde contra Antequera en la próxima jornada lo va a tener bastante más complicado. Pero bueno, si se puede reenganchar, yo creo que vamos a tener una pelea bonita hasta el final. Bonita para los que sí, no sí, estamos Sí, sí, yo siempre lo digo. Siempre lo digo, es un poco injusto sí, sí. hablar
2: de esto bonito. Suena, para... a Miguel, un pero... poco
1: amorboso, ¿no? Y dices, no, bueno, joder, yo entiendo que la gente se está jugando aquí la vida, pero que desde claro. fuera el espectáculo de la permanencia es la leche, incluso mejor que el de los títulos, ¿no? Porque lo que se está jugando es mucho más, en realidad, ¿no? Uh -huh. Que se nos entienda bien, que no, no es por morbo ni por deseo que nadie se vaya abajo. Pero bueno... Está claro que el año pasado no bajó nadie y este año van a bajar más, porque es Bien. así, porque tienen que retomar la, eh, la competición con el número de equipos eh, habitual. Y lo de la selección, eh, ¿te apetece, Carla? Te, ¿Te motivan estos dos partidos o al, al tener los deberes hechos te, te motiva menos?
4: Bueno, yo creo que aquí la motivación es ver, mmm, más que nada, los jugadores no que viajan, que son quizás eh, un conjunto más rejuvenecido y lo que dijimos ya en las anteriores eliminatorias que al final... Estos jugadores son los que serán el futuro de la selección, cuando quizás los más mmm, grandes, por decirlo de alguna manera, se retiren. Entonces yo creo que lo importante de estos partidos es ver sobre todo eso, cómo se van adaptando al estilo de la selección.
1: Esto es Miguel, el 10 y el 12 de abril, los dos en la Ciudad del Fútbol. Uh -huh. eh... Eh, contra Suiza, que bueno, eh, ya sabemos lo que pasó en aquel viaje raro de me subo en el avión, no me subo. Eh, sí, sí. Y bueno, es una convocatoria, esperemos un poco más tranquila. Vamos a recordar a la gente que eh, no han ido jugadores ni de Inter ni de Barça, ¿verdad? Eh, uh -huh. Por el tema de la, de la Supercopa. Eh, y están Barrón y Chemi como porteros, Ortiz Mellado y Alberto García de cierres, eh, Sergio y Bebe de alas-cierres, eh, Chino, Adri, Raúl Campos, Fernandito y Andresito de alas. Eh, Raúl Gómez da la pivot y Eric Pérez y Solano Lo que dice Carla, ¿no? Mola mucho ver A jugadores que se están consolidando ya, que es una realidad eh, Sin ir más lejos, creo que eso lo ejemplifica Mellado, y a uh -huh. jugadores que están Haciendo méritos y que tienen una oportunidad Que en condiciones normales a lo mejor no tendrían, ¿no?
0: Claro, a mí, a ver, eh, dices que No está nada en juego, o ya no tenemos nada en juego Porque sí. tenemos la clasificación hecha o encarrilada Pero precisamente, oye, eso es una alegría Porque podemos ver a Chemi, podemos ver a Eric Pérez cogiendo galones, a Mellado uh -huh. Consolidarse bueno, a mí me gusta porque a la vuelta de la esquina eh, está ahí el final de la carrera para algunos jugadores sí. y hay que ir buscando el relevo ya. Entonces, bueno, pues ya está inmediado, que sí, parece sí. una una realidad, es brutal con un futuro por delante increíble. Eric Pérez, eh, a mí me encanta que vuelva Andresito, que es una debilidad que tengo yo. Uh -huh. No sé. Pues para ver cositas nuevas y que el seleccionador pruebe nuevos, eh, nuevas sí. parejas, nuevas conjunciones, no, no sé, nuevos mecanismos. Sí, porque si,
1: si Dios quiere y no pasa nada raro aquí en la COPE, cuando hablamos de Dios, hablamos con, con conocimiento de causa, <risa> eh, el Mundial está en pie todavía. Nadie ha tumbado el Mundial y, jolín, si, si esto va mejor... Con la vacunación y tal, ya no habría mucho motivo para que tumben ese mundial de Litonia que ha aguantado eh, carros y carretas, ¿no? Finales del mes de septiembre y primeros del mes de octubre, y España uh -huh. tiene que coger esa velocidad para optar a abordar la tercera estrella en el pecho, ¿no? Así que, pues también para la SELE, que ha sido un año rarísimo sin competiciones y con la pandemia y tal, es otro año emocionante, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que puede dar España. Eh, en ese Mundial eh, 2021 y luego la Euro de, de 2022. de repente claro, ya, sí, ya, sí. No,
0: ya no es solo dar la alternativa, gente, es que es darle un poquito de rodaje claro, y que tengan partidos, partidos con jugo, porque luego llegamos a un Mundial y al final hemos visto en otros pues que iba gente joven, pero que al final el núcleo duro era el núcleo duro sí, y, sí, sí. y a lo mejor ya se empezaba a estar un poquito agotado. Entonces, mm. bueno, que, que tengamos estas oportunidades yo creo que está muy bien.
1: Y luego esas convocatorias largas que están haciendo concentraciones de ocho días, nueve días, que también en el conocimiento personal... Que esos engranajes de convertirse en un equipo, en un grupo consolidado, en una piña, pues también tienen su, su importancia. Así que bueno, pues España-Suiza estos dos próximos días, el 10 y el 12 de abril, se podrán ver los dos por Teledeporte. Eh, no sé si nos queda algo que decir, chicos, que algo en el tintero antes de cerrar esta esta tertulia. Carla, ¿quieres añadir algo más?
4: No, yo por mí todo
0: dicho. Eh, Miguel. Yo de, de Ecos de la Copa, sí. eh, que lo habéis dicho antes... Mm. Eh, hablabais de los grandes, de los equipos que vienen por detrás empujando fuerte y que al final luego, mm, a ver si pueden o son capaces de ganar un, algún título. Hablaba yo con Saldice y he hablado con más gente, con Ortiz y tal. Dicen, luego cuando viene la hora de la verdad... Sí los que rinden son los que rinden y es que al final siempre tienen 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 razón eh, miran la copa no salía ninguno de los grandes como cabeza de serie y al sí, final sí. la final fue Inter-Barça entonces bueno pues eh, yo tengo ganas no por nada sino por probar algo nuevo sí, de sí, que Miguel. alguna vez hecho se rompe Está, pero...
1: claro. eh, eh, ahí el mérito de lo que hizo Jaén es que bueno ya, claro. yo creo que es, te iba a decir no lo hemos ponderado suficiente yo creo que sí que se les ha dado el mérito suficiente son doble, sí. doble campeón de la copa se la arrebató a Inter en Madrid en 2018 a la de 2015 a aquella Obata. ciudad real en una final brutal, o sea que claro que le morda el mérito, pero según van pasando las temporadas adquiere todavía más relevancia. Mira, Peña lo acarició la pasada uh -huh. temporada, pero no le dio. Palma lleva unos años ahí coqueteando, pero tampoco le da. Es que el paso de optar a ganar es muy importante. Bueno, le pasa al pozo y es uno de los tres grandes. Le pasa sí, al sí. pozo, que cuesta mucho ganar ganar títulos sí, así. Sí. Que, bueno.
0: ya te digo, yo hablando con Saldí, me dijo ahora, además con las presiones, me dijo ahora es cuando se parte el bacalao. Claro. Y nosotros vamos a estar ahí. Veremos si los demás están ahí.
1: Bueno, pues está bien.
4: Pero de hecho, esto, sí. esto
0: lo comentamos no nosotros tres, que al
4: final en esta Copa tampoco vimos ninguna sorpresa. No. Que al final en semifinales estaban los que mejor estaban haciendo ahora la temporada. Entonces, uh -huh. eh, es lo que dices, que a la hora de la verdad, al final están los que... Los que tienen más experiencia, los
2: sí, que más
1: rinden Los de siempre en este caso, ¿no? Sí. Eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo curiosidad por ver cómo se levanta el Barça, ¿no? Estoy seguro, segurísimo de que se va a levantar, pero uf, recibió un batacazo duro ahí en la final de la Copa. El primer partido lo palmas, ahora tienes que esperar unos cuantos días para volver a jugar. Viene ya en, en nada. Bueno, el Barça no está en la Final Four de la Copa de... No. Del Rey, porque le echó industria precisamente. Sí. Pero sí que está en la final a 8, que le van a exigir muchísimo en la de la no, y, Copa de y Europa. Santi, ¿no? sí.
0: Está la Supercopa, eh, de la Supercopa efectivamente, gana, el la gana, 15 de abril. La gana el Barça y ya está olvidado el traspiés de la Copa. Pero ¿no? te vuelve no, a igualado, ganar ya Inter. Está otra vez. No, sí, si sí. te vuelve a ganar Inter ya es otra cosa. Todos ¿sí?
1: los fantasmas ahí paseándose. Bueno, en el Wizzing también, dentro de nada, de de ocho días. Así que lo que os digo, que eh, la gente que nos gusta esto está de enhorabuena, porque, porque es que nos quedan unas cosas espectaculares todavía por delante, esperemos poder vivirlas sin sustos de COVID, que toco madera, llevamos unas semanitas que parece que los partidos no sufren ningún contratiempo y todo está marchando bien. Así que nada, vamos a a, poner, a ponernos guapos para lo que está por venir esta, esta temporada. Eh, chicos, os agradezco muchísimo la presencia en esta tertulia del 366 de Futsal Futsalcope. Eh, Carla, que si te dejas te, te, te tentaré más veces.
4: Lo que quieras, ha sido un placer estar aquí con vosotros.
1: Igualmente, sí. Carla, un beso, hasta luego. Adiós. Gracias, Miguel, que nada, seguimos hablando, ya sabes que esta es, es, es tu casa.
0: Un placer muy grande. Un abrazo grande, Miguel. Venga, adiós, Santi. Vamos
1: avanzando. Bueno, pues vámonos de viaje por Europa. En este caso, eh, con nuestra PCR, con todas las medidas de seguridad, viajamos hoy ¿hasta dónde? Directora, se te interesa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, pues viajamos hasta, pues hasta Polonia, donde ya tenemos al embajador del fútbol sala en español en Polonia, después de tantas temporadas eh, que lleva por allí. Y a los mandos del orte del futsal eh, ya nos escucha a su entrenador, Chus López. Chus, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros una vez más.
5: Bueno, una temporada más que sigues con tu idilio, bueno, el fútbol sale en Polonia.
6: Sí, sí, una, un año más y, y, y los que creo que me quedan al menos uno o dos más seguros. Aquí seguimos en Polonia luchando por, por que el fútbol crezca y sea mejor.
5: Sigues a los mandos de Lorz Laskovice? Eh, ¿Cómo está haciendo este año en la competición para para vosotros?
6: Sí, sí, sigo, sigo aquí en el club eh, de cinco años, como siempre, no intentando que cada año sea mejor. Bueno, esta temporada ha sido, esperábamos, a cómo la esperamos y cómo ha sido, al final ha sido bastante buena, por, por temas sobre todo ya del, del coronavirus y cómo se planteaba, que en cualquier momento se podía cambiar, se podía cancelar, no sabíamos. Y bueno, al final la temporada eh, iba a ser dura para el club, pues bueno, al final yo creo que todo nos afecta, bueno, era el objetivo era intentar mantener la categoría y, bueno, y con este la, la hemos superado, porque estamos en quinto lugar, más cerca de los de arriba que los de abajo, y por suerte a día de hoy se han jugado todas las jornadas sin, sin ningún problema. Estás en
5: un proyecto que ya está asentado, ya lo has comentado tú que estáis eh, prácticamente un año más en, en esa primera división de, de Polonia. ¿Cómo estás viendo esa evolución de tu equipo?
6: Sí, sí, sobre todo ya este año ha sido ya el primer año que hemos tenido ya eh, jugadores eh, de la mayoría polacos, y incluyendo un, un letonio, un alemán y dos ucranianos. Así que ya también hay tres jugadores que han salido ya de la base, después de, de trabajo de cinco años tenemos tres que ya, ya se han asentado y ya han empezado a jugar algunos minutos y ya el proyecto sí que ya se empieza a, a ver y sobre todo ya está empezando a coger un nombre que, que, que no teníamos en Polonia, ¿no? Que, al final ese nombre te lo da la, la, la constancia, ¿no? El estar cada año ahí, ahí jugando y sobre todo jugando bien.
5: Después de tantas eh, temporadas por Polonia que ya te, la, te lo conoces eh, casi al, al dedillo, ¿cómo estás viendo la evolución de la competición? ¿Ves eh, que se van dando pasos para esa profesionalización, que se siga avanzando?
6: Bueno, eh, Polonia está creciendo, pero también era una liga que, bueno, una liga, un país que el, que el fútbol sala, que la primera división era bastante interesante, pero había un gran problema en lo que era debajo de la, de la primera división, segunda, tercera y sobre todo el, la, las competiciones de, de juniors, 19-17. Y en eso sí que ha mejorado mucho en cinco años, sobre todo se está haciendo más, está empezando a ser más apetecible el tener una, un equipo de fútbol sala, está empezando la gente a... ...a querer estar lo más arriba posible... ...y sé que se está notando el nivel... ...sobre todo también el, el tema de extranjeros... ...ha subido mucho el número de extranjeros... ...ha financiado duplicado el año pasado a este... ...y por lo que ya empiezo a comentar... ...o que se va un poco... O sea, ...siempre por los ...parece que el año que viene... ...se va a seguir invirtiendo... muchos que están invirtiendo... ...en entrar a jugar y extranjeros... ...sobre todo en las... ...en mejorar su, sus academias... ...hay proyectos muy interesantes... ...proyectos que... que de momento, ...que han aparecido de la nada... Que parece que tienen... Tres, cuatro años vista el, el subir el nivel de, de sus clubes y el de la liga y bueno están por el buen camino estamos por el buen camino que también ya cinco años y me considero parte de ellos y creo que creo que en cuatro o cinco años más creo que por empezar a ser un país más un poquito ya se empezará a ver a nivel del centro europeo.
5: Eh, por parte de la federación, a nivel organizativo, siempre hemos dicho que las selecciones tiran mucho de, de este deporte y de, que animan a, a la gente a que se acerque a él. Eh, ¿Por parte de la federación estoy viendo esa evolución, esa implicación dentro del Fútbol Sala?
6: Sí, sí, totalmente. Lo la, la, la parte de la federación y los responsables de ella sí que, están, sí que están muy interesados en que el Fútbol Sala crezca y sí que, que están intentando dentro de, de ayudar había unos planes muy interesantes pero el tema del coronavirus eh, se, lo, se lo pararon pero bueno la idea sigue no en ningún momento la han abandonado y están esperando que todas estas situación se solucionen para poder ir apostando sobre todo están con el nivel el actual nivel de hueca el nivel C como el monitor no de, de España que, que sí que le están dando mucha mucha caña por mal hablar, decirlo no le están haciendo muchos muchos cursos enseñando a mucha gente los primeros pasos y eso es, es el primero de todo, ¿no? Y luego la, la selección, bueno, pues siempre está ahí en esa lucha por por entrar, veremos ahora este viernes se la juegan contra República Checa en un, en un duelo cara a cara que, que, que tienen realmente posibilidades y, y plantean bien el partido.
5: Y en cuanto a toda la organización y a la vida en Polonia, ¿cómo estás viendo este año con todos los inconvenientes que te puede traer eh, el COVID-19 y todo lo que implica a nivel eh, de organizar el entrenamiento, de organizar al equipo y en tu día a día?
6: Bueno, pues eh, tuvimos personalmente a nivel de club, tuvimos hemos tenido, entre comillas, la suerte, ¿no? Porque bendita suerte en esta situación, ¿no? De, que no nos, apenas se nos ha pasado solo un partido por coronavirus del rival, nosotros, por suerte, a nivel grupal no, no lo hemos sufrido, pero bueno, también es diferente, no hay tanto no hay control de test, eh, no, no hay tanta seriedad, digamos, como en España, no se podría hacerlo el, el ejemplo perfecto, ¿no? Y a nivel de, de liga se, se ha notado, se ha notado al final poder jugar, ¿no? Y este año sí que hay una liga un poquito más fuerte, sobre todo porque los cuatro primeros son club ya con un presupuesto un poquito interesante para poder competir bien, pero bueno, eh, aún faltan dos meses por acabar, pero bueno, yo creo que no, no va a haber muchas sorpresas este año en Polonia tampoco.
1: Chus, ¿has, eh, has podido volver a España en este periodo desde que empezó la pandemia, te has visto allí en Breslavia todos estos meses, ¿cómo te has organizado, cómo has podido hacer?
6: afortunadamente llevo sin, sin poder ir a España casi dos años. Madre mía. Entre, entre cosas personales y después, bueno, pues que toda situación del coronavirus son casi dos años que no puedo ir ¿verdad? A mi familia tuve la suerte que mi, mi padre y mi madre sí viajaron este último verano, uh -huh. eh, siete días, cuando España pudo pues, eh, sí. se abrió. Pero bueno, apenas, apenas. Eh, la verdad que personalmente yo tengo la vida aquí y bueno, pues tengo a mi mujer, tengo a su familia mucho uh -huh. pero sí te hace duro ya el no poder, son dos años sin poder ir a ver sobre todo a la familia lo que uh -huh. más bueno te hace muy muy duro no sobre, la suerte por que te hablaba era de que aquí no hemos parado y hemos podido continuar el trabajo y eso al final queda solo la cabeza a veces te la, que te hace más llevadero uh -huh. pero o está sea,
1: un poco duro. Sí, bueno, yo, este verano si, si todo va bien, eh, yo creo que, que, que sí que se podrá, eh, espero, vamos eh, no sé cómo va la vacunación en Polonia, Chus, ¿están poniéndose las pilas o allí va despacito también?
6: No, no, no aquí la verdad que de momento seguimos en un lockdown, otra vez, uh -huh. un otro lockdown que hizo el, el gobierno sí. polaco hasta, hasta este viernes solamente el viernes va a ser dos semanas que lo, que lo decretaron y no sabemos si se volverá a ampliar o lo, o lo van a parar bueno, la verdad que los números son peores que al principio de la pandemia. Yeah. La verdad que son peores. Entonces, bueno, sí que está la vacuna, que intentamos dar salud al final del túnel, ¿no? Claro. Pero bueno, no, no se puede hacer, no puedes planear nada porque no sabes cómo va, cómo van a ir la, la situación.
1: Bueno, pues nada, si es que no queda otra que aguantar el tirón. Yo pongo mucho el ejemplo de las mulillas, lo que llevan eso para no ver los laterales y tal, solo ver de frente el que le ponen al que recoge el toro en la plaza, pues eso, ¿no? Nosotros mirar para adelante, porque si miras para los lados o para atrás te, te, te puede llevar un disgusto. Así que, como tú dices, Chus, ¿no? Pues en este caso te puedes refugiar en el trabajo, pues mira, bienvenido sea eh, y confiar efectivamente que vienen tiempos mejores, porque vaya año y pico que llevamos ya con, con toda esta pesadilla. Así que eh, este año más que nunca, Chus, eh, trabaja Teresa para que os sintáis apoyados y arropados desde aquí, para que sepáis que no os perdemos la, la pista eh, y que os mandamos todo el ánimo del mundo en quizá el año más duro para estar, para estar fuera. Así que enhorabuena por el curro que estás haciendo ya desde hace un montón de temporadas con, con Acana Orsel y que siga todo muy bien. Chus, un abrazo muy grande.
6: Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Teresa,
2: también. Un fuerte
1: abrazo. Chus López, el técnico de Orsel. Lleva eh, cinco temporadas ya eh, defendiendo los eh, intereses de, del equipo polaco y seguro que ha hecho crecer muchísimo a la organización porque, además, lleva también a las categorías inferiores. Así que Chus es uno de nuestros eh, futsaleros, de los que más orgullosos nos, nos sentimos. ¿Qué más noticias tenemos por ahí? Porque son buenas, ¿no, Teresa?
5: Pues sí, porque son muy buenas noticias para una de las cunas, donde siempre hemos tenido un gran número de representación de nuestros futsaleros. Y en esta temporada en el que no estaban recibiendo buenas noticias es que en, en Inglaterra, la Liga Nacional de Inglaterra, va a recibir, se ha unido a la Liga Nacional de Fútbol Sala Española para promover y evolucionar un poquito su competición y que tengan un modelo de competición fiable y a largo plazo y que tengan un proyecto eh, que vaya evolucionando con temporada tras temporada y llegar a, a las cotas que hasta ahora estaban un poco vetadas a ese fútbol inglés por, por la falta de apoyos y por la falta de, de proyectos serios. Así que esperemos que esa unión traiga buenos resultados y que nuestros españoles por allí estén
1: cuidaditos. Pues tiene una pinta muy buena porque, bueno, yo, yo ya saben, no, no, en eso no somos sospechosos de la admiración que nos levanta la Liga Nacional de Fútbol Sala por su manera de organizar las competiciones, ¿no? yo creo que con todo el bagaje que tienen de estos 30 años en la en España, pueden ayudar muchísimo al Fútbol Sala Inglés a ponerse serio. Mira, luego te cuento una cosa del Fútbol Sala Inglés y de un amigo nuestro que a lo mejor se va para allá a jugar la fase final. Yo creo que ya... Creo poco... que sé por dónde va <risa> Y no creo que son dos amigos
5: nuestros. Bueno,
1: pues bien, bien, entonces bien. Seguiremos viajando por el mundo cada vez un poco más tranquilo. Gracias, Teresa. Un beso.
5: Un beso. Hasta luego.
1: Llegamos al Fútbol Sala Femenino. Cómo mola que bien suena este Leave the Door Open de Bruno Mars Deja la puerta abierta El número 3 ahora mismo en la Billboard en Estados Unidos En la lista de éxitos de la música americana Leave the Door Open de Bruno Mars eh, Desde aquí le vamos a mandar un abrazo gigantesco A Alba Dala porque no va a poder estar esta semana con nosotros porque está haciendo una cosa mucho más importante que es cuidar de su abuela que está eh, muy malita, que está muy enferma. Así que un abrazo enorme para la abuela de Alba y para Alba en este tránsito tan complicado para la la familia, pero no por eso vamos a dejar de repasar porque me ha mandado Alba todos los deberes hechos lo que está ocurriendo en la primera división femenina de, de fútbol sala, eh, en el grupo C, eh, los cuatro primeros juegan la Final Four por el título, se disputó la jornada número 2 Alcorcón 1, Atlético Navalcarnero 6 en ese derbi madrileño, Torreblanca Melilla 2, Roldán 2, Burela 4, Pollo 1, derbi gallego también, y Móstoles 6 Orense en Vialia 3, de momento los cuatro primeros son Burela, segundo Atlético Navalcarreno, tercero Roldán y cuarto Torreblanca Melilla, en el grupo D, que es la lucha por la salvación, los eh, cuatro primeros se salvan directamente, el quinto y el sexto juegan el playout y los cuatro últimos descienden. Así, se fue, así fue la jornada. Telde Deportivo 0, Universidad de Alicante 6, Peñas Plugues 2, Rayo Majadahonda 1, Cidade 9, Saló Calacán 2, Viases Amarelle 2, Salazar Zaragoza 2 y Leganés 6, Intersala Promesas 1. De momento, los cuatro equipos que descenderían directamente serían Cidade como séptimo, Teledeportivo Deportivo como octavo, Inter Sala Promesas como noveno y Salol Saloc Alacán como décimo. Y los dos equipos en puestos de play out por el momento serían Peñas Plugues y víases Amarele. La próxima jornada, la jornada número 3 de estas ocho en el grupo C... Eh, es la que van a disputar Orense contra el Corcón Pollo Móstoles Roldán Murela y Atlético Navalcarnero Torreblanca Melilla eh, son los partidos destacados se enfrentan los cuatro primeros eh, este Roldán Murela y el Atlético Navalcarnero Torreblanca Melilla así que tiene una pinta fantástica jornada número 3 de 10 jornadas en el caso del grupo del Ercenso en el grupo D juegan Saló Calacán frente a Telde Deportivo Intersala Sala Promesa Cidadas Burgas Universidad de Alicante se enfrenta a Villases Amareles, derbi madrileño entre Rayo Majadahonda y Leganés y luego Sala zaragoza -Peñas Plugues. es el partido más destacado de la jornada porque hay mucho en juego en la pelea por conseguir la salvación directa. Esperemos que la semana que viene nos lo pueda contar todo tranquilamente desde aquí Albada. Segunda división en Futsal Cope, ya saben que también están en estos grupos, como en el pasa con el femenino, de Arcenso y de Descenso. Bueno, en el eh, grupo 2C, que es el del Arcenso, se disputó la jornada número 5. Ya se había jugado el Manzanares, que eso es el hidalgo 3, Unión África-Ceutí 3. Los otros partidos fueron Barça B4, Atlético meramente 1, Talavera 4, elegido Futsal 2, y Atlético benjíbar 1, Noia Portus Apóstoli 2. Estos resultados clasifican de manera matemática a Unión África-Ceutí para jugar la promoción de Arcenso. Ya estaba ahí clasificado también Noia Portus Apóstoli. Se complica mucho la vida. Elegido futsal que sigue sin ganar en esta segunda fase del campeonato con la primera fase brillante que había firmado. Próximos partidos: Unión África Ceutíbar, ¿sabe? Fútbol Salatalavera, Atlético Benjíbar, Noya Portos Apóstol y Manzanares, que eso es el Hidalgo, y Atlético Veramente, Elegido futsal. Cuidado con este partido porque Elegido necesita ganar, porque está el Atlético Mengíbar intentando arrebatarle plaza en eh, ese, ese playoff por el ascenso ahora mismo la clasificación en este grupo, eh, la encabeza como no puede ser de otra forma, Anoya, menuda temporada segundo su Unión África clasificados ya los dos, tercero Manzanares, que eso es el Hidalgo y cuarto elegido Futsal, le sigue muy de cerca Atlético Menjíbar, que yo creo que ya eh, es el único que tiene posibilidades, porque Talavera tiene tres puntos menos y el Barça ya saben que no puede subir, así que la cosa va a estar ahí, entre el elegido Futsal y el Atlético Menjíbar, luego en el grupo del descenso en el grupo 2D se disputó también la la jornada y las cosas fueron de la siguiente manera. Eh, sigue intratable Furo Energía Zaragoza, eh, Colo lo que se quedó fuera de esa fase del ascenso y que no va a pasar ningún apuro para evitar descender. Descansó Bisontes, el Pozo Ciudad de Murcia 1, Leganés 2, victoria importantísima para el cuadro pepinero, Furo Energía Zaragoza 7, Móstoles 1, Alcira 2, Gerubex Santiago Futsal 2 y Elche 5, Ríbar Futsal 1. En la próxima jornada... ...se van a disputar los siguientes partidos... ...el jornada número 6... ...descansará Colo Colo... ...Jerubés Santiago Futsal... ...Bisontes de Castellón... ...Móstoles el Pozo Ciudad de Murcia... ...Alcira Ríbal Futsal... ...y Leganés Elche... ...esos dos últimos partidos... ...trascendentes para la permanencia... ...la cosa está así... ...en cuanto a la clasificación pura Energía, Zaragoza eh, y Alcira con visión de Castellón yo creo que están salvados que no van a pasar apuros Cuarto es el Leganés con 24 puntos, quinto es el Mostoles con 22 y descenderían Elche con 21, el Pozo Ciudad de Murcia con 19 jerube Santiago Futsal con 15 y Rivas Futsal con 15. Está que arde la segunda división.
2: Uh, 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 look, Con esta
1: canción tan pegadiza, up, está Cardi B, la cuarta en la lista de la Billboard en Estados Unidos. Así que hemos repasado los primeros puestos para ponernos un poco todos al día de las canciones que se están oyendo en el centro del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, pues hasta aquí este programa número 366, eh, en el que hemos podido charlar con Paul Pacheco, la tertulia con Miguel Zarza y con Carla Martínez, eh, el viaje con Teresa a conocer, bueno, en este caso a conocer, no, a revisitar a Chus López eh, en Polonia. Eh, y la información del fútbol sala femenino y la segunda división. Lo dicho, un abrazo enorme a Alba Adá y a toda su familia, toda la fuerza para su, para su abuela. Gracias a todos por estar ahí y especial eh, abrazo y apoyo para todos los futsaleros que este año estáis eh, lejos de casa y que quizá, como en el caso de Chus, lleváis un montón de tiempo sin poder volver a España. Un abrazo gigante, nuestra admiración y nuestro apoyo desde aquí. Volvemos la semana que viene. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.